0: L'Officiel de la Franchise présente Parole de franchisé. Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole de franchisé proposé par l'Officiel de la Franchise. Je suis Florent Mounier et j'ai le privilège de recevoir aujourd'hui à ce micro Christophe Falbeau de la franchise Michael Zingraf, Real Estate Marseille Littoral. Bonjour Christophe Falbeau. Bonjour, enchanté. Michael Zingraf, le leader de l'immobilier de prestige sur la Côte d'Azur et la Provence. Vous, vous êtes installé rue de Paradis à Marseille. Je crois que vous avez deux lieux hein, à Marseille, rue de Paradis.
1: Oui, on a voulu créer une enseigne, une vitrine avec euh, pignon sur rue. Et nous nous sentions un peu à l'étroit. On voulait réaliser un espace un peu plus privé pour nos clients euh, euh, à recevoir en toute confidentialité. Donc, on a un appartement spanien attenant à la première boutique pour recevoir les clients dans des bonnes conditions.
0: Christophe Albault, avant de, de démarrer ce, cet épisode de podcast, je vais vous demander si vous le voulez bien de vous présenter.
1: Alors donc, euh, j'ai 50 ans depuis peu. Je suis vraiment du giron de l'immobilier puisque j'ai fait une formation de droit immobilier, d'expert en évaluation immobilière. J'ai démarré très jeune dans le métier et j'ai maintenant 25 ans d'expérience.
0: Avant d'être franchisé, franchisé, vous étiez donc dans, dans l'immobilier. Est-ce que l'envie a toujours été présente envie d'entreprendre dans votre carrière
1: euh, Elle est venue assez tardivement parce que j'étais sur le terrain, j'étais euh, négociateur broker dans des agences de qualité, euh, tout se passait bien. Euh, la crise des sub subprimes est arrivée et m'a fait voir le métier différemment. Euh, je me suis dit qu'il fallait travailler dans un segment immobilier un peu plus spécifique et haut de gamme et avoir une vraie valeur ajoutée pour les clients. Donc, je me suis tourné vers, une à l'époque, une autre enseigne très, pré très présente et historique en Provence. Euh, J'ai fait ce virage-là il y a une dizaine d'années.
0: Et alors, du coup, vous êtes arrivé avec la franchise Michael Zingraf en décembre 2019, janvier 2020.
1: Exactement, exactement. Un démarrage d'année suite à une rencontre de la famille Zingraf, euh, père et fils, Michael, le créateur de la société, et son fils Cliff, Heathcliff, qui euh, reprend les rênes de la société depuis quelques années. Et ça a été une rencontre avant tout humaine, de qualité. On, est, euh, on est dans un métier, dans un secteur d'activité. Euh, tout passe par de l'humain et ça a d'abord été une rencontre d'hommes de qualité. On a senti qu'on avait les mêmes ambitions, l'envie de bien faire et voilà, on s'est reconnu lors de, de différents entretiens.
0: Finalement, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dirigé euh, euh, en priorité vers cette franchise, Michael Zingraf
1: ben, Je vous avoue qu'en tant que créateur, j'étais, je, je, même si j'ai... De réseau et d'expérience sur mon territoire. Euh, je n'ai jamais eu envie de créer une société qui aurait pu s'appeler Falbo Immobilier. Pour avoir euh, l'expérience de l'immobilier haut de gamme, il faut avoir une marque référente avec des valeurs, des process. Et, et j'ai fait un benchmark, j'ai regardé ce qu'il y avait sur le marché en, en marque euh, ouverte et disponible. Et, et clairement, c'est le, le groupe Mécalising Graph qui est, qui est sorti du lot par rapport à son dynamisme, son envergure et puis l'affiliation du groupe Christie's International pour le, tout le sud-est de la France, ce qui est vraiment dans notre métier un réel gage de qualité.
0: Alors le benchmark qui a donc été l'une de vos ouais. premières actions, on l'a entendu, quelles ont été euh, les autres actions qui ont, qui ont suivi pour, pour vous lancer dans la franchise
1: ben, Écoutez, voir un expert comptable, voir un banquier euh, et faire une étude de marché sur le, le segment immobilier euh, le prestige qui est notre niche et effectivement il y, a, il y a un marché qui est très important et dynamique euh, en Provence, sur le littoral, euh, qui est mon territoire entre la Camargue, Marseille, les environs et le Var jusqu'à Cavalère. Donc effectivement, le marché était déjà très dynamique en 2019, 2018. J'ai travaillé, on dira, une année et demie de préparation pour finaliser juridiquement, administrativement et, et avoir un petit peu de réseau de démarrage, évidemment.
0: Quels ont été les professionnels clés, les professionnels ressources On l'a entendu, il y a eu les, les experts comptables. Il y en a eu d'autres
1: Expert comptable, banquier, euh, des amis, des relations dans le métier avec qui j'ai échangé, comparé, euh, euh, travaillé sur un, un plan comptable prévisionnel. Donc, euh, Je l'ai beaucoup fait à l'intuition, je dirais, mais sur la partie technique, effectivement, le, le banquier et le comptable m'ont beaucoup aidé.
0: Il y a beaucoup de conseils quand on se lance dans l'entrepreneuriat et notamment dans une franchise, des conseils qui, qui viennent de... De tous horizons, je dirais, quels ont été les, les bons conseils que vous avez su suivre et voulu suivre
1: Écoutez, la, la CCI Marseille-Provence est aussi très présente avec des différents services pour les créateurs. Euh, ils ont été efficaces. Euh, je vous avoue que je me suis beaucoup appuyé sur mon réseau personnel personnel. J'ai la chance, par mon parcours professionnel, d'avoir rencontré de, de, des grands entrepreneurs, des gens de qualité, qui étaient du reste des anciens clients, qui sont devenus des amis et qui sont très très affûtés, avec des grosses euh, expériences professionnelles de l'entreprise. Et, et, et je vous avoue que une ou deux personnalités euh, m'ont vraiment appuyé, m'ont donné la confiance nécessaire à se lancer dans la continue.
0: Il y, y a eu des phrases, il y a eu des mots, il y a eu des conseils spécifiques pour vous donner cette confiance dont vous parlez
1: Je ne saurais pas ressortir une phrase maintenant, mais, mais je vous avoue que c'est avant tout des clients, qui, des, des anciens clients qui m'ont vu agir dans, mon, dans mes process quotidiens, dans ma façon d'être avec eux, qui m'ont dit que… Que, éventuellement, je pouvais sortir un peu du lot et que je pouvais euh, avoir toutes les compétences requises pour dépasser le stade d'être un booker et euh, devenir un entrepreneur et créer euh, une équipe, une agence euh, qui puisse euh, rayonner.
0: Au lancement, euh, au niveau financement, on est en, en janvier 2020. Euh, vous étiez euh, serein, Christophe Falbeau euh,
1: Très franchement, oui. Alors, évidemment, quand on est créateur, on part de zéro il y a énormément de la tâche. Est, et colossal, hein il faut trouver un local, constituer une équipe, trouver une assistante commerciale, euh, rentrer les premiers mandats en portefeuille, euh, aller agir vite et efficacement à, à, sur tous les sujets donc c'est c'est une course contre le temps qui démarre euh, donc effectivement il y a une part de stress mais de d'adrénaline qui 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 va avec qui fait qu'on avance qu'on avance bien vite mais.
0: comment euh, avez-vous décidé de vous installer euh, rue de Paradis euh, à Marseille la recherche du local commercial est-ce que ou des locaux commerciaux d'ailleurs est-ce que ça a été une étape euh, décisive pour le développement euh, de votre structure Christophe Falbo alors
1: alors oui, je vous avoue que c'est un sujet important parce que on a besoin... Euh, Michael Zingraf est un groupe très connu sur la Côte d'Azur et est vraiment leader. Euh, en Provence, implanté déjà depuis quelques années à Gordes, Gord, le marins Saint-Rémy, depuis peu Aix-en-Provence et Uzès, et l'implantation marseillaise était importante parce que je fais une forme de branding, euh, d'installation de marque sur le territoire Marseille-Littoral, et le sujet local euh, en vue était important, donc euh, je voulais pas m'installer n'importe où, même s'il y a des lieux de qualité, le coworking aujourd'hui et dans l'air du temps Quand on est un jeune créateur avec, euh, en, est, en démarrant seul, c'est une question que je me suis posée, mais je voulais absolument une, une adresse prestigieuse en vue alors je ne l'ai pas trouvé j ai, j ai, on a pris le temps avec les Ingraves d'un commun accord, de, de, de prendre le temps de s'installer euh, au bon endroit on voulait être installé dans le Carré d'Or à Marseille rue euh, Paradis, Prado et euh, nous avons démarré quand même une première année euh, dans l'immeuble de Jean Nouvel qui s'appelle la Tour La Marseillaise c'était un très bel immeuble un peu emblématique. Euh, nous étions installés au dernier étage dans un lieu qui s'appelle Sky Center, avec une vue absolument dingue sur toute la Rade et la baie de Marseille. Donc c'était plutôt euh, en termes d'image positif pour nos clients de démarrer là en attendant de trouver un local plus traditionnel. Avec une, une rue passante et une vitrine euh, au vu de tout le monde. Quoi.
0: Vous aviez déjà donc ce, ce schéma en tête de démarrer euh, dans le quartier du, du Prado, euh, le Carré d'Or, et ensuite arriver euh, vers un endroit plus passant.
1: Exactement, je voulais être dans ce, 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 temps, ce paradis qui est une rue euh, emblématique où vous avez à côté toutes les très bonnes écoles, euh, marseillaise, publique ou privée, et on est vraiment au cœur des quartiers les plus recherchés, le 8e, à deux pas le 7e, le 6e. Ce sont les beaux quartiers marseillais où on a matière à travailler sur le marché.
0: Nous sommes en janvier 2020. Christophe Palbeau, vous vous installez en 2020 dans la ville de Marseille avec Michael Zingraf. Comment se déroulent les premières semaines quand ça y est, c'est lancé parti
1: ben, je vous avoue que tout va très vite alors j'ai eu le soutien je dois les remercier un petit peu officiellement j'en profite aujourd'hui euh, sur, vos, sur vos ondes euh, remercier la famille Zingraf et leurs équipes parce qu'il y a un service marketing qui est franchement très très efficace ils sont très bien structurés et que j'ai été euh, le premier à qui ils ont fait confiance et signé non pas une franchise mais une Juridiquement, ça s'appelle plutôt une licence de marque où il y a un peu plus de liberté pour l'entrepreneur et euh, ils m'ont euh, pas du tout laissé euh, avec une enseigne à travailler tout seul. Ils m'ont bien accompagné, expliqué leur process, euh, partagé les, les, les bonnes pratiques euh, et aidé à démarrer. Euh, lancé DRP, lancé de la presse autour de l'ouverture de notre agence ici à Marseille-Littoral. Donc ils m'ont bien accompagné, ils le font toujours et c'est vraiment une collaboration vertueuse. Et Nous étions encore hier ensemble et, et voilà, c'est un bel échange. On est vraiment un plus un, on fait au moins trois. ça c'est évident.
0: Avez-vous connu des moments de, de doute euh, après votre lancement ou avant le lancement d'ailleurs
1: Je vais vous faire une réponse qui va vous paraître euh, peut-être un peu prétentieuse. Jamais, jamais, parce que je connais euh, mon envie, mon ambition, mon, ma connaissance du marché local, euh, mon expertise. Et puis, me sentant appuyé avec un si grand groupe préférant, j'ai je, 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 toujours eu confiance. Donc, effectivement... On est dans un métier où on ne gagne pas toujours, hein. on est dans un marché très concurrentiel. Mais euh, l'expérience que j'ai là depuis euh, presque deux ans montre qu'on est euh, sur une implantation euh, très très fondanteuse et euh, ça confirme mes, mes premiers sentiments.
0: Une des étapes clés, vous l'avez dit, c'est la recherche du local. Deuxième étape clé, euh, c'est le recrutement, recruter les, les premiers salariés. Euh, c'est quelque chose que vous avez géré comment, ces, ces recrutements
1: bah, Je vous avoue que c'est la partie, je dirais, la plus complexe dans notre métier parce qu'on est dans, dans, un, dans une façon de faire. Dans, dans, on est, nous sommes des agents immobiliers euh, un peu plus exigeants, un peu plus dans l'accompagnement, dans la personnalisation de la relation client. Et euh, on a des valeurs dans nos groupes qui ne sont pas que des mots, qui sont basées sur euh, la confiance, l'intégrité excellence et la discrétion et je les porte vraiment au quotidien et je veux que mon environnement, mon équipe euh, s'imprègne de ces valeurs. Donc je vous avoue que c'est pas facile de trouver la bonne personne qui vous ressemble quelque part ou qui vous complète. Euh, donc c'est l'aspect la, la, le plus délicat en fait, s'entourer, bien s'entourer. Donc j'ai eu des périodes de recrutement un peu où j'ai eu des, des personnes qui voulaient travailler dans ce segment d'immobilier parce que, évidemment, cela fait rêver, mais qui n'étaient pas forcément des personnes euh, du métier. Donc, j'ai essayé de former, euh, d'intégrer, mais la greffe n'a pas toujours pris.
0: Christophe Falbeau, quelle, quelle part laissez-vous au feeling lors de vos recrutements ou lors d'autres phases, d'ailleurs, de cette euh, entreprise Alors, je vous avoue que je
1: suis membre d'un collectif qui s'appelle l'APM, euh, qui était un collectif de, 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 de managers. On parle de ces sujets concernant le recrutement. C'est assez délicat, on, euh, force est de constater que l'intuitif euh, est très présent, mais peut jouer des tours. <rire> Donc, euh, il y a aussi des process de recrutement à respecter. Euh, L'intuition n'est pas euh, toujours forcément de bons conseils. Donc euh, voilà, on fait un mix des deux, mais évidemment. Comme je vous disais précédemment, on, nous sommes dans un métier de relations humaines, donc il faut sentir les gens, avoir envie de travailler avec eux. On s'investit beaucoup, on passe beaucoup de temps. Et moi, je m'attache à ce que on ait une équipe euh, conviviale, sympa, sans tension, euh, qui qui marchent dans le même sens. Donc voilà, ce, ce sujet recrutement est pour moi le sujet le plus délicat.
0: Christophe Albo euh, lorsqu'on est dans une franchise ou une licence de marque, quels sont les selon vous les, les avantages Et puis aussi, il y en a les inconvénients que, que vous pouvez euh, lister pour euh, nos auditrices et nos auditeurs de cet épisode de podcast <rire>
1: Bah, comme je vous le disais précédemment, en, en tant qu'entrepreneur et expert dans son métier, on, on connaît ses compétences et ses envies, mais euh, quand on est appuyé par une grande marque référente, en l'occurrence Michael Zegraff, depuis 1977, on, on, on profite d'une aura, d'une notoriété, d'un du, back-office qui, qui est vraiment... Euh, qui est, qui est fondamental et qui m'aide énormément. Aujourd'hui, je suis sur des sujets de propriété à la vente, sur le littoral, les pieds dans l'eau, dans des prix assez importants, voire très importants. Et euh, si mon agence ne s'appelait pas Michael Zengraf, je n'y serais pas en étant très, tout à fait honnête. Donc, euh, il y a très clairement beaucoup d'avantages. Euh, c'est un groupe qui a, qui a, qui a eu des tournants numériques, qui a un service marketing qui est très efficace. Donc, euh, c'est un appui du quotidien. Euh, clairement beaucoup, beaucoup d'avantages. Les inconvénients, ben, il, y peu, il y en a très peu. Il y a, il y a un petit peu de pression, c'est-à-dire que quand vous avez euh, une marque qui est référente, euh, vous avez envie de bien faire, et donc vous, vous mettez presque plus de pression que ce que vous, que vous en met euh, éventuellement le, le, le franchiseur. Euh, voilà.
0: Comment se déroulent vos, vos échanges avec la tête de réseau Est-ce que ce sont des... Des échanges quotidiens, est-ce que ce sont des échanges hebdomadaires Comment ça se passe
1: Les échanges sont assez informels. On est dans un groupe là qui est ultra réactif et il y a beaucoup de fluidité et il n'y a pas trop de process administratif lourd. La communication se fait régulièrement, on va dire de façon hebdomadaire, presque quotidienne avec les équipes du siège à Cannes qui sont... Efficace.
0: Votre quotidien aujourd'hui, Christophe Falbeau, si vous deviez nous raconter une journée type. Je sais très bien que souvent, il n'y a pas de journée type et que les journées ne se ressemblent pas pour les entrepreneurs que, que vous êtes. Mais, mais quand même, si on essaie de, de, de faire une journée type.
1: Alors, effectivement, c'est rentrer dans un métier où... Le, le Mettre mot et la réactivité et, et le suivi des clients. Donc, on a tous les jours des on peut avoir quotidiennement des, des choses nouvelles importantes qui arrivent de toutes parts et il faut être là avec, avec les collaborateurs disponibles. Donc, on, on, est, on est dans l'adaptation la, de l'agenda, on va chercher un client à l'aéroport qui nous prévient au dernier moment. On fait beaucoup d'estimations, on fait du DRP, on, le, on reçoit des prescripteurs. Euh, yeah, c'est franchement pas monotone du tout, c'est ce qui fait la beauté de ce métier et c'est surtout un métier de rencontre. Donc euh, les journées types, il n'y en a pas vraiment. Euh,
0: un petit euh, regard dans, le, dans le, le rétroviseur, nous sommes en... Décembre 2019, janvier 2020, vous vous décidez donc de, de vous lancer avec Michael Zingraf. Sauf que, eh bien, quelques semaines plus tard arrive le premier confinement, la crise Covid, la pandémie. Comment est-ce que vous, vous avez vécu le confinement et qu'est-ce que, comment cette crise a impacté votre votre quotidien et votre activité
1: Alors alors, effectivement, vous faites bien de m'en parler. Quand vous m'avez posé la question de, de période de doute, je vous ai dit non. Mais <rire> ce confinement et le Covid, effectivement, m'a mis un bon coup euh, sur la tête, comme euh, à beaucoup de monde, évidemment. Euh, je démarrais les, les premières promesses signées, les premières ventes, euh, le marketing, le développement, la prospection. Et puis, d'un coup, on est enfermé à la maison. Euh, donc là, effectivement, en tant qu'entrepreneur, quand on crée ces premiers mois de trésorerie, on est dans une, un mouvement euh, très positif et puis on voit le coup d'arrêt. Et avec les charges et les investissements qu'on qu a prévus, on, on, est, on est vraiment, je vous avoue qu'en étant jeune créateur, j'ai je je, je, eu très peur. Euh, alors, je, je me suis, euh, mon confinement a été ultra, ultra studieux. J'étais en mode... Euh, task force où je me levais très tôt le matin, je cherchais toutes les aides possibles imaginables que pouvaient mettre en place la CCI, l'État, les PGE, évidemment, la BPI. Et je, 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 voilà, je me suis mis en ordre de marche pour sécuriser l'entreprise et ne pas trop être impacté par ce confinement. Euh, voilà, on a, on a fait le dos rond, on a, on a tenu bon. Et puis, euh, on, dans notre segment d'activité, nous avons eu la chance, nous avons toujours la chance d'avoir un effet euh, post-Covid et post-confinement où on a une clientèle. Qui, euh, qui avait des projets latents depuis des années ou des mois et qui maintenant euh, est très active pour l'acquisition, clairement, de, de, de résidences principales ou secondaires. Le télétravail aidant, euh, l'immobilier est une valeur évidemment refuge. Donc on, on, a, on a la chance d'être un segment d'activité où on, on profite de cet euh, effet-là. Voilà.
0: Si nous devions à nouveau être dans une, une crise sanitaire, mais tel qu'on l'a vécu au premier confinement. Vous pensez, Christophe Helbault, que vous êtes mieux armé et que vous sauriez absolument la gérer au vu de votre expérience qui est, qui est la vôtre aujourd'hui avec, avec ce premier confinement de 2020
1: ben Je pense que oui, comme dans beaucoup d'autres de, de, métiers, d'autres activités. On, 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 les entrepreneurs ont eu besoin de se de s'adapter, de changer leur process, leur façon d'être, de faire, euh, des assistantes en télétravail, euh, des visites virtuelles. Le groupe, pour cela, s'est vite structuré pour adapter euh, l'environnement numérique. Pour pouvoir offrir des, des visites virtuelles à nos clients, euh, faire de la vidéo, euh, travailler à distance euh, sur des Skype avec des clients qui sont à l'étranger, anticiper des visites pour être euh, efficace. Oui, euh, le Covid, euh, dans notre segment d'activité comme dans beaucoup d'autres, nous a obligés à nous adapter rapidement. Oui. Oui.
0: Christophe Falbeau, avant de se quitter, quels conseils donneriez-vous à une future ou à un futur franchisé
1: euh, je conseillerais de, de surtout euh, s'appuyer sur une, une unicité de vision du métier dans lequel on est. Comme je vous le disais, avec le, les Ingraf, on, on a tout de suite compris qu'on avait les mêmes valeurs, les mêmes euh, énergies et envie d'aller de l'avant. Euh, je pense que c'est la base, c'est d'avoir une confiance, une confiance commune parce que la, la, la vie euh, de l'entrepreneur et d'un métier euh, est faite de plein de surprises. Et euh, on vient de parler notamment du copy, donc il faut se sentir appuyé euh, et euh, sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est la, la base. Après, évidemment, une marque référente efficace en mouvement, comme c'est le cas de la, la nôtre. Euh, voilà, ça me semble être les, les deux bonnes bases.
0: Christophe Albo, la franchise Michael Zingraf Real Estate Marseille Littoral pour l'immobilier de prestige sur la Côte d'Azur et la Provence. Christophe Albo, merci d'avoir été avec nous dans ce, ce podcast de Paroles de franchisés proposé par l'officiel de la franchise.
1: Eh ben C'était un plaisir, merci de m'avoir ouvert vos micros et j'espère inspirer beaucoup d'autres licenciés puisque le groupe Michael Zingraf euh, euh, cherche des licenciés en France et euh, l'intervention pour développer nos agences donc, j'espère qu'on inspirera certains agents immobiliers en herbe.
0: Voilà. Le messager est bien passé aujourd'hui. Merci une nouvelle fois, Christophe Palbaud et, euh, et puis, bon courage pour la suite et à bientôt. À bientôt, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le podcast Parole de franchisé revient très vite sur votre application de, de podcast préférée. L'officiel de la franchise présente Parole de franchisé.